0: Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico y vivo entregado a la providencia de Dios. Juntos vamos a compartir una serie de mensajes basados en la palabra de Dios, la cual siempre nos da vida y esperanza. Así es que prepárate, abre tu corazón y déjate sorprender por el Señor. posible salir victorioso de una fuerte tentación? ¿Las tentaciones son más fuertes que yo? ¿Qué tan perjudicial para mi vida puede ser rendirse ante alguna tentación? Se cuenta que un monje del desierto se sentía fuertemente tentado y entonces consultó a su padre espiritual. Padre Abad, ¿Qué debo hacer? Las tentaciones me superan. ¿Cómo puedo apartar de mí estas tentaciones que me consumen? El sabio maestro le respondió, Mira, mientras una olla está fría, todo el mundo puede tocarla, incluso romperla. En cambio, cuando está bien caliente sobre el fuego, nadie, ni el animal más feroz, se atreverá a tocarla. Así pues, mientras tú ardas en amor a Dios, nada ni nadie podrán hacerte daño. En la vida pública de Jesús, Jesús sale victorioso de las pruebas que se le presentan en diferentes momentos. Uno de los más emotivos se encuentran narrados en la pasión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 45, dice Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo Quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco cayó con el rostro en tierra orando así, Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después Volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro, ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo, Ahora ya pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Jesús enfrenta la prueba. No es sencillo el momento que le toca vivir. Tendrá que acudir con todas sus fuerzas al refugio que él conoce, a los brazos de su Padre en la oración. Pero el Señor... Busca apoyo también en medio de sus apóstoles. Y él es Dios, pero está buscando soporte, apoyo en aquellos débiles apóstoles. Este es el valor de la intercesión, el valor de la comunidad. Aquí queda en evidencia que es importante acompañarnos unos a otros para orar, para sostenernos. Nuestro papel dentro de nuestra comunidad, de nuestro grupo, de nuestro movimiento Es acompañarnos, sostenernos Jesús sabe que le toca vivir un momento difícil Y por eso la palabra dice Llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Jesús los lleva y luego pide tres cosas Permanezcan velando conmigo permanecer al lado del Señor ¿cómo puedo vencer una tentación? velando, vigilantes atentos no es que cuando sobreviene la tentación es que yo recién voy a buscar ayuda es que tengo que mantenerme siempre atento vigilar, velar es una acción que se anticipa a lo que vendrá Luego Jesús le va a decir a Pedro que hay que orar para no caer en tentación. Porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y esto es una realidad. Muchas veces tenemos las mejores intenciones. Nos proponemos hacer muchas cosas para Dios. Queremos mejorar en nuestro camino espiritual. Más oración, ir a la Eucaristía con mayor frecuencia mantener una vida espiritual constante, pero vemos que en la realidad somos tan débiles y muchas de las cosas que nos propusimos hacer para Dios las abandonamos. Las dejamos a la mitad, no concluimos, solo fueron promesas de un momento. Tal vez nos emocionamos en un instante y prometimos a Dios tantas cosas. Por eso es importante mantenernos en oración, porque cuando llegue la tentación, Si no nos hemos protegido, si no nos hemos fortalecido en esta oración permanente, nuestra carne que es débil no va a lograr ser fiel a Dios. San Pablo decía en Romanos 7.19 De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo luchaba. Era un hombre de mucha oración, era un hombre de gran apostolado, pero ni siquiera él estaba libre de esas tentaciones. Tenía que luchar cada día. Y entonces podemos ver un itinerario en este texto bíblico. Esperar, esperar a que Dios se manifieste, esperar a que Dios actúe. Orar con entusiasmo, con dedicación, con humildad, reconociendo que somos débiles. Vigilar, porque tenemos que cuidar el tesoro que Dios nos ha dado, su gracia, su amistad, la comunión con Él. Estar unidos a Dios, a su corazón. Y no debemos permitir que nadie nos robe, que nadie nos quite esa comunión que Dios quiere tener con nosotros. Hay que estar vigilantes, atentos. Por eso también debemos Acompañar. Esta batalla no la libramos solos, sino que tenemos hermanos que pueden orar por nosotros. Pidamos oración, pidamos ayuda y también podemos interceder por todos aquellos hermanos, amigos que nos rodean, por aquellos que ofrecen un servicio, un apostolado, por el Papa por los obispos, por nuestros sacerdotes cercanos, por aquellos que dedican su vida a llevar el mensaje. Acompañamos porque el Señor así nos lo ha pedido y obedecemos a la voz del Espíritu que nos está pidiendo cada día más cercanía con Él, más comunión, más atentos. Jesús en esa batalla en Getsemaní, Él se rinde obediente ante su Padre. Él dice, no se haga lo que yo quiero. Quiero ser obediente a tu voluntad, Padre. Esta es la actitud cuando vamos a orar. Nos ponemos delante de Dios y le decimos, estoy dispuesto a obedecer tus mandatos, a obedecer tu ley. Y finalmente, rendirse a Dios. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. La clave está en someternos a Dios, en reconocer que el Señor es nuestro único Dios, que Jesucristo es nuestro único Señor. Rendirse a Dios significa que yo me someto a Jesucristo como mi único Señor, mi único Dios. De tal manera que reconociendo esa autoridad sobre mí y mi disposición para obedecer su palabra, el enemigo huirá porque ahora estoy reconociendo que el Señor Jesucristo es el único que tiene autoridad sobre mí. La tentación es inducir al mal. Esto implica fracasar en el plan que Dios nos ha trazado. Dios tiene un plan perfecto para nosotros, un plan de felicidad, un plan de bendición. Y al caer en la tentación, al ceder a la tentación, estamos fallando en reconocer ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos indica que podemos ser tentados por el enemigo. En la primera de Pedro 5.8 dice, Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro nos advierte que nuestro adversario, nuestro enemigo, está acechando y está esperando devorarnos. Y que por lo tanto tenemos que estar sobrios, tenemos que estar con todos nuestros sentidos alerta, vigilantes. Esta es la actitud de un verdadero cristiano que es consciente que para poder ser fiel a lo que Dios le ha pedido, a lo que Dios le ha llamado, tenemos que estar atentos porque las tentaciones cuando llegan arremeten y si no estamos preparados, vigilantes, en oración, vamos a ser derrotados. Y San Pablo en la primera los tesalonicenses 3 4 al 5 dice cuando todavía estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a tener dificultades y así sucedió como ustedes pudieron comprobarlo por eso no pudiendo soportar más les envié a Timoteo para que me informara acerca de la fe de ustedes temiendo que el tentador los hubiera puesto a prueba y todo nuestro trabajo hubiera resultado estéril. Aquí Pablo nos da una luz muy interesante. Los creyentes de Tesalónica podían sucumbir en su fe frente al tentador, frente al enemigo. Al ver cómo Pablo estaba pasando muchas pruebas. Pablo era un gran evangelizador, era un referente, era alguien firme en su fe. Y los cristianos de Tesalónica, al darse cuenta que tenían dificultades Pablo y sus demás compañeros evangelizadores, podían caer en tentación y renunciar a su fe. Por eso Pablo envía a Timoteo para que él fortalezca con su presencia a los cristianos de Tesalónica. Qué importante es, queridos hermanos, cuando Nos apoyamos en la fe ante las tentaciones. No podemos caminar solos. Necesitamos de otras personas para que nos sostengan. Pero también es cierto que no solo somos tentados por el enemigo. También somos tentados por nuestra propia carne. En Santiago 1, 13, 14 dice... Nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie sino que cada uno es tentado por sus malos deseos que lo atraen y lo seducen también es cierto que desde nuestra carne herida por el pecado original nosotros también tenemos debilidades sería muy cómodo culpar al demonio como el causante de todas nuestras caídas muchas de las tentaciones, también vienen de nuestra carne, están en nuestro corazón, nacen desde nuestro ser. Y si no llevamos una vida de oración, de palabra, de sacramento, de confesión frecuente, de eucaristía, vamos a sucumbir. Y tal vez alguien diga, lo que sucede es que yo soy tentado de una manera tan tremenda que no puedo resistir, soy demasiado débil y por eso no puedo salir victorioso ante una tentación. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación... Les dará fuerza para superarla. Esta es la promesa de Dios. Dios es fiel. Dios no va a permitir que ninguno de nosotros sea tentado más allá de nuestras fuerzas. Porque el Señor nos va a dar la fuerza suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Pedirla con humildad, con sencillez. Señor, auxíliame. ayúdame. Rescátame, sálvame. La buena noticia que tengo para ustedes es que esta lucha no es solitaria. Tal vez alguien pueda creer que está solo, que no tiene comunidad o que no tiene hermanos que le comprendan. En Hebreos 4:15 al 16 dice, Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. El sumo sacerdote es Jesucristo, y Él no es indiferente ante nuestras debilidades porque Él ha sido probado en todo, pero no en el pecado. Así es que podemos acercarnos con plena confianza a Dios. Esta es una buena noticia, y por eso en Hebreos 2.18 dice, Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Ánimo hermano, hermana. El Señor lo ha experimentado. Él también ha pasado por el sufrimiento, por el rechazo, la indiferencia. Y por eso, Él comprende perfectamente lo que tú y yo pasamos. Y Él es capaz, dice la palabra, de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. ¿Por qué prueba estás pasando en este momento de tu vida? ¿Por qué tentación fuerte estás pasando? ¿Sientes que eres muy débil? que en otras oportunidades has caído, que lo has intentado tantas veces y has fallado. ¿Sientes que ya no quieres volver a luchar porque hay algunas personas que se rinden y dicen, ¿para qué voy a luchar si siempre termino cayendo en la misma tentación? ¿Sientes que te estás desesperando porque esta prueba no termina? ¿Es demasiado larga? ¿Es demasiado fuerte? Pues vamos a acudir a Dios. Vamos a acudir a Jesús. Vamos a aferrarnos a Él. Él es nuestro refugio. Él nos sostiene, Él nos levanta, Él nos protege. Él es fiel y no nos abandona. Quiero que ores conmigo. Señor, nosotros experimentamos múltiples tentaciones. Hemos pasado por diferentes pruebas. Muchas veces nos hemos rendido. Hemos sucumbido ante la prueba, ante la tentación. Pero tú eres nuestro victorioso campeón, tú eres el que ha vencido todas las pruebas. Tú nos enseñaste cómo enfrentar la batalla espiritual allí en Getsemaní, rindiéndonos a la voluntad de tu Padre, haciendo la perfecta voluntad de tu Padre, buscando ayuda de oración. Pidiéndole a tu Padre Dios que te dé fuerza de lo alto Venimos ante ti para clamar, para suplicar, para pedirte Señor, auxílianos, soy débil, me quiebro Soy una vasija de barro que en cualquier momento se va a rajar Pero tú que eres fiel y que eres infinitamente misericordioso Y que comprendes mis luchas y mis pruebas, sosténme Levántame, acógeme, me refugio en ti en este momento, me aferro a ti en este momento para vencer estas tentaciones. Quiero mantenerme fiel a mi estado de vida, no quiero apartarme del camino que tú me has trazado, quiero de la mano contigo y de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, avanzar. Quiero invocarte. Quiero pedirte, Señor, que Tú me ayudes, que Tú me auxilies y que se haga solo Tu perfecta voluntad en mi vida. Amén. Amén. Ánimo, hermana. Ánimo, hermano. Es tiempo de seguir al Señor, fieles a Dios. Si necesitas apoyo, ve y busca un sacerdote y confiésate y encuentra la paz del Señor. Ve y busca en tu comunidad algún hermano o hermana y dile, ora por mí, necesito de tu intercesión. Yo desde aquí iré orando también por todos los que han escuchado este mensaje. Que Dios los bendiga, que Dios los sostenga. Soy Willy Martínez Sánchez y quiero decirte, siempre firmes en la fe.